0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Actualidad local y provincial en Vive Radio. 2.000 tractores, 500 en la capital, han salido hoy protestando por la situación del sector primario. Son los datos que maneja la organización. Según la subdelegación del gobierno han salido 1.300. Desde la Unión de Campesinos de Castilla y León alegan que les sobran los motivos para manifestarse. Y es que hay explotaciones que corren el riesgo de cesar su actividad por la asfixia generalizada que sufre el sector. Susana Pardo es la
1: representante de UCCL. Porque hay problemas. ¿Cuándo se mueve la gente cuando realmente tiene problemas económicos? Esto se llama desesperación, asfixia burocrática, que no puede ser, que hay que hacer políticas, pero políticas de verdad, reales, de cara a la gente y primero sabiendo cuáles son los problemas. Nos pueden obligar a hacer cosas que nosotros no podemos sembrar lo que queremos si no llueve.
0: Pardo reclama al gobierno central consensuar las medidas ecológicas que implanta y tomar cartas en el asunto con la crisis del campo que afecta en definitiva a lo que consume toda la población, mientras al, al gobierno regional le ha feado que no preste atención a agricultores que no están asegurados, lo que puede llevar a la extinción de explotaciones.
1: Sin embargo, tienes a todos los jóvenes que se han incorporado, que como les cubre muy poco, habiendo sequía, no han cobrado absolutamente nada. la Junta de Castilla y León se le ha ocurrido dar ayudas solo a los que tienen seguros,
0: más allá de las no pocas retenciones de tráfico que ha provocado, la tractorada ha discurrido con normalidad y sirve de antesala a la convocada el próximo 21 de febrero en la capital de España. El incendio de Castro Valnera en Espinosa de los Monteros continúa activo en nivel 1 y ha arrasado 200 hectáreas, aunque una parte del frente sí se encuentra ya estabilizado. El mayor problema está en el Pico de la Miel, una zona de muy complicado acceso para los medios terrestres. Abrimos página municipal. En el Centro Cívico Oeste tendrá una inversión máxima de casi 7 millones de euros. El edificio planteado para el barrio de Fuentecillas y San Pedro de la Fuente apunta a 2026 para estar terminado. Desde la Gerencia de Servicios Sociales, Andrea Ballesteros, recuerda que esta es la obra más importante de este área en la ciudad.
1: La obra del Centro Cívico
2: Oeste, esa obra tan demandada de Centro Cívico en el área en la zona oeste de Burgos, para los barrios de Fuentecillas y San Pedro de la Fuente, decir que la inversión máxima total en este caso, porque en este caso es una partida plurianual que incluirá pues, partida en este año 24, el montante más importante en el año 25 y para finalizar en el año 2026. Esa es la previsión que tenemos eh, por parte de este equipo de gobierno.
0: Ballesteros ha confirmado que otros centros como el de Capiscol, San Agustino, o Río Vena, cuentan con una partida presupuestaria en cuanto a las reformas y coberturas contempladas. Y respecto al poblado del encuentro, el último poblado chabolista de Castilla y León, la responsable del área de servicios sociales, reconoce que aún quedan 13 familias. Cinco se encuentran en proceso de realojo y falta una última parte para comprar. Se van a invertir 1,3 millones en desmantelar el encuentro. Sin abandonar los asuntos que competen a este área, para el equipo de gobierno la situación de los expedientes atascados ha mejorado con la incorporación de una persona.
2: Pues la situación ahora mismo es mucho mejor que la que vivíamos hace unas semanas. El viernes incorporó imposible. Estamos hablando que hay una necesidad de siete, siete personas. Lo que no
0: estábamos escuchando a Sonia Rodríguez que ha contestado al equipo de gobierno, consideran que no es posible que eh, solo una persona haya podido sacar adelante 200 En estos casos el
1: ideal es sobre todo si se prevé una solución a medio
2: plazo en el tiempo, que las contrataciones hubieran sido por seis meses más de las mismas personas que estaban ejecutando su trabajo, porque es cierto que es un trabajo muy especializado y que en ocasiones además requiere unos permisos especiales porque se tiene acceso a, a datos personales muy sensibles. Entonces, lo que se pretendía y se pidió, porque me consta por parte de la Gerencia de Servicios Sociales, es la continuidad de estas personas durante, durante seis meses más.
0: Además, el Grupo Municipal Socialista está preocupado por estos informes de arraigo. Hasta aquí el repaso a la actualidad local y provincial. Continúa la información en Vive Radio. Servicios informativos con María Cristóbal.
2: Los tractores colapsan las principales carreteras de España. Los trabajadores del sector primario han provocado cortes, retenciones, bloqueos también en distintas vías del país y siguen provocando estragos. También en Castilla y León, donde desde primera hora se han producido incidencias en el tráfico en varias capitales y en carreteras de las provincias de Zamora, Valladolid, Burgos, León y Palencia Casi 4.000 tractores llevan su protesta este martes a las carreteras y calles de la región con atascos, bloqueos y esos cortes autovías entre algunas de las incidencias. Estas movilizaciones agrarias se suman a las que ya se producían estos días en Francia, Portugal o Italia. Entre las reivindicaciones de la región, tal y como nos ha explicado desde una de las tractoradas en Burgos, el sector reclama diálogo y que las administraciones, tanto la central como la regional, se sienten a hablar con ellos. De hecho, precisan que es cuestión de voluntad en relación a declaraciones de ayer del
1: ministro Planas, en las que apuntaba que la solución no es fácil. Pues motivo ¿Te parece poco una gran sequía, unos costos de producción disparados, una Unión Europea que no quiere más que meternos burocracia, que habla de, de la paz medioambiental y resulta que nos quieren llenar toda España de placas solares metiéndonos todo cemento? Eso es medioambiental. Traernos desde terceros países todo lo que nos traen sin cumplir, lo mismo que nos hacen cumplir aquí, principio de reciprocidad, eso es lo que pedimos una de las cosas. Otra de las cosas es que el sector tenga rentabilidad. Los
2: agricultores se quejan también del exceso de burocracia en relación a la PAC. Se han escuchado también quejas con respecto a la Agenda 2030. La delegación del Gobierno estima que en León han participado cerca de 1.100 personas. En Burgos, 1.400. Segovia y Soria, cerca de 200 tractores. En Salamanca, 1.200. Palencia, en torno a 300. Y en Zamora se estarían registrando siete columnas en diferentes puntos de la provincia con más de medio millar de tractores. En Valladolid han participado 600 y en Abela, 120. El delegado del Gobierno, Nicanor Norsen, sobre las protestas.
1: Bueno, pues a día de hoy nos encontramos con una situación mmm, compleja, todos
2: eh, tenemos que ser claros en la situación en la que nos encontramos eh, hoy. Eh, hay más de 3.000 tractores en estos momentos en las eh, diferentes eh, carreteras de la comunidad autónoma. La mayor parte, además, de estas concentraciones siguen siendo concentraciones... ...que no están comunicadas a las diferentes administraciones, eso causa eh, la dificultad para establecer unos canales de comunicación... ...como es lo adecuado y lo normal en cualquier proceso legítimo, repito, el legítimo de reivindicaciones de cualquier sector... La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Rivera, ha afirmado este martes que hay que acompañar al campo y ser enormemente solidarios y empáticos con los agricultores, pero ha negado que la agenda verde esté teniendo un impacto negativo sobre el sector. También desde Sumar se han declarado a favor de las movilizaciones.
1: Unas protestas que son absolutamente legítimas, comprensibles y además eh, queremos dejarlo claro, su malestar sin duda está plenamente justificado. Nos interpelan entre otras cuestiones a darles respuesta a un sector primario que está absolutamente ahogado y cuya crisis además eh, también se proyecta sobre el resto de la sociedad. Necesitan intervención pública en forma de ayudas, en forma de garantías y en forma de protección.
2: Gobierno a través del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha aprovechado esta jornada de huelgas para publicar el listado provisional de 139.756 titulares de explotaciones agrícolas y productores de tierra de cultivo de secano, arroz y tomate de industria. Podrán recibir una ayuda extraordinaria de 268 millones de euros. Además, desde Bruselas también han querido lanzar un mensaje esperanzador para el campo y la presidenta de la Comisión Europea ha anunciado que retirará la propuesta para reducir a la mitad el uso de pesticidas en la Unión Europea. A la actualidad del campo vamos con Castilla y León detenido por violencia machista, el número 2 del PSOE en las Cortes. El procurador por Soria y secretario general socialista en el Parlamento, Ángel Hernández, ha sido arrestado por intentar entrar a la fuerza y con amenazas al domicilio de su pareja. Hernández hoy tendría que acudir al Parlamento regional para la celebración del primer pleno del año, pero precisó asistencia sanitaria tras su detención debido al estado de nervios en el que se encontraba, tal y como explican las fuentes. El procurador socialista permanece detenido en las dependencias policiales. De Soria a la espera de pasar a disposición judicial para prestar declaración. En relación a esta noticia, el PSOE de Castilla y León ha asegurado que actuará con contundencia y coherencia con su procurador ante estos hechos que lo que implican es un presunto caso de violencia de género hacia su pareja. La viceportavoz del Grupo Socialista y Secretaria de Igualdad del PSOE en Castilla y León, Patricia Gómez, ha expresado su profunda tristeza por los hechos que se están conociendo, que además ha considerado. Lamentable, se indica que su partido responderá de forma coherente y contundente, pero ha preferido no emitir más valoraciones hasta conocer en profundidad lo sucedido. nacional, la secretaria del Partido Popular cucagamarra ha acusado al jefe del Ejecutivo Pedro Sánchez de abrir la puerta a reformar la ley de enjuiciamiento criminal para buscar el blindaje judicial del expresidente catalán Carles Puigdemont y de sus socios. Le ha advertido de que la mayoría social de la población rechaza la ley de amnistía y los pasos que está dando porque no quieren una política basada en privilegios. Pero lo lógico es que te preguntes ¿para qué? Pero cuando se trata de Pedro Sánchez y te dice que va a cambiar una ley que afecta el enjuiciamiento criminal te preguntas no el para qué, sino para quién. Para quién Y esto es el grandísimo problema. Ya no estamos hablando de los intereses generales de un país. Estamos hablando de los intereses particulares de Pedro Sánchez, que busca constantemente favorecer y privilegiar a un socio para mantenerse en el poder. Y esto es lo que denunciamos en este
0: manifiesto.
2: El Consejo de Ministros ha aprobado la subida del salario mínimo interprofesional para 2024 en un 5%, desde los 1.080 euros mensuales por 14 pagas hasta los 1.134. Esta subida será retroactiva desde el 1 de enero de 2024. Eh, la medida beneficiará a más de 100.000 trabajadores en Castilla y León. Yolanda Díaz, ministra de Trabajo. La subida del salario mínimo en nuestro país sea de 398 euros más al mes y hasta un total de 5.573 euros más al año. Soy muy consciente que queda camino por... Recorrer y que todavía estamos alejados de las medias salariales europeas. Pero es verdad que se va estrechando y reduciendo esa desigualdad y hoy España es un país mejor. Percibir 398 euros al mes más en las economías domésticas es un paso de gigante en un país, insisto, de rentas salariales moderadas. valora subir el subsidio de los parados de más de 52 años. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo ha vuelto a defender que esta va a ser la legislatura de los salarios y de la reducción de la jornada laboral. Por ello está abierta un aumento de los subsidios que perciben los mayores de 52 años que cobran el paro después de que esta reforma no prosperara en el Congreso tras el voto en contra de Partido Popular Vox y Podemos. En este contexto laboral el secretario de Trabajo desveló que el ministerio que dirige Yolanda Díaz tiene intención de llevar hoy al Consejo de Ministros la transposición de la directiva de condiciones de trabajo transparentes y fiables... ...aunque admite que existen discrepancias con otros miembros del gobierno. El presidente del gobierno Pedro Sánchez ha asegurado que garantizar el abastecimiento del agua... ...ya sea en Cataluña o en Andalucía y atajar las causas que provoca la sequía... ...es lo urgente y lo más importante que más allá del reparto de competencias que tenemos en un estado descentralizado como es el nuestro, que el gobierno de España está poniendo, ha puesto y va a continuar poniendo todos los medios a su alcance para combatir la sequía en aquellos territorios que lo padecen. En última hora, los fiscales del Supremo imponen su criterio y abogan por investigar a Puigdemont por terrorismo en Tsunami Democratic. La mayoría de la Junta de Fiscales de la Sección Penal del Tribunal Supremo ha decidido tumbar el informe elaborado por su compañero Álvaro Redondo. Y han evacuado dos edificios en Badalona, en Barcelona, por el derrumbe de un edificio de cinco plantas. Los bomberos de la Generalitat han evacuado estos edificios de la calle Canigó. Tras el derrumbe del forjado del edificio, se desconoce las personas que quedan atrapadas. Y según Weaver galardonada con el Goya Internacional en 2024. Hasta aquí el informativo de hoy. Estas han sido las noticias destacadas de la jornada de este martes 6 de febrero. Les esperamos en la próxima parada informativa en esta misma frecuencia. Vive la actualidad, vive al día, vive radio.